0: Экспортеров обложат новыми пошлинами. Мир ждет следующий экономический кризис. Ставки в банках замерли ниже ключевой, а ЦБ показал, наконец, новые банкноты. Топ-менеджеры рассказали, чего боятся больше всего, ну а в России установят минимальные цены на пиво. Эти и другие новости мы обсудим в ближайшие минуты. С вами Кира Юхтенко и это свежий обзор новостей от команды «Инвест Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не забывайте оставить комментарий. Интересных тем сегодня особенно много, так что рекомендую досмотреть выпуск до конца. Поехали! Начнем с новых мер российских властей по поддержке внутреннего рынка и курса рубля. Они, как это бывает в последнее время, вызывают довольно много дискуссий. Правительство собирается ввести еще одни новые экспортные пошлины. Ну, вернее как, они старые, но как бы работать будут по-новому. И вроде бы даже снизят нагрузку на бизнес, но это, как говорится, не точно. Для тех, кто все пропустил, три недели назад власти в один день ввели курсовые экспортные пошлины и обрубили экспорт дизеля. Первая мера выглядела довольно-таки разумной, у нее были сроки, индикаторы, критерии, а вот запрет экспорта больше напоминал какую-то такую чью-то хотелку, которая только добавила в итоге боли с рублем. В итоге эффект от одной меры как будто бы был убит другой. Теперь, когда тему с дизелем открутили назад и ввели обязательную продажу валютной выручки, встал вопрос, а с пошлинами-то что делать, потому что они теперь вообще нужны или нет? Может быть и не нужны, но тут есть один нюанс. Выручку экспортерам надо продавать на рынке, а вот пошлины нужно сдавать Минфину. Так что по понятным причинам механизм решили оставить. Кто же будет просто так от денег отказываться, это понятно, тем более, что сейчас они нужны. Но риск совсем уж задушить экспортеров, а вместе с ними и весь экспорт тоже никто не отменял. И сделать этого не хотелось бы, наверное. Поэтому... Пошлины решили привязать не только к курсу рубля, но и к мировым ценам на товары. Если цена падает ниже определенной планки, то экспортеры ничего не платят. То же самое работает и со снижением курса. Звучит? Довольно-таки хорошо. Но проблема в том, что мировые цены формируются на разных площадках и по разным принципам. Поэтому немножко непонятно, как правильно подобрать нужную цену к определенному сырью. При этом те же удобрения – это вообще товар не биржевой. А котировки, на которые ориентируются участники рынка, публикуют ценовые агентства. В основном, конечно, западные. И привязать российские пошлины к показателям недружественных стран – это тоже какое-то довольно специфическое решение в новых реалиях. Пока новая меры еще прорабатывается. Вероятно, конкретику мы узнаем в ближайшую неделю. По сути, нагрузка на экспортеров должна снизиться. Это хорошо для компании и для фондового рынка. А вот как это все повлияет на рубль, пока непонятно. В последние месяцы российская валюта ведет себя довольно-таки непредсказуемо. Так что эффект может быть как положительный, так и не очень. Ну, будем посмотреть. Дальше мы с вами поговорим о глобальном кризисе, который навис надо всем миром и поговорим о том, как к этому кризису подготовиться. Но для начала короткая и полезная пауза. Друзья, если вы давно хотели начать зарабатывать в интернете, то сейчас самое время действовать. Вариантов много, а при желании можно монетизировать любой свой навык, будь то тексты, переводы или личный блог на том же Ютубе или где-то еще. И даже если у вас нет специальных знаний и большого опыта, вы все равно можете начать зарабатывать, просто поручая часть работы на нейросетям. Да, на старте будет много препятствий, например, высокая конкуренция и низкие чеки за работу. Поэтому всегда лучше учиться на чужом опыте, чтобы не наступать на старые, уже изученные кем-то грабли. Специально для этого мы проанализировали рынок и подготовили масштабный практикум по заработку в интернете на самом старте вы получите список навыков которые легко можно монетизировать и 50 вариантов прибыльных задач с которыми можно справиться без дополнительных знаний и какого-либо опыта сама программа обучения состоит из 7 модулей вы узнаете с чего начать свой путь как никогда не нуждаться в заказах и что делать чтобы со временем выйти на доход до 200 тысяч рублей в месяц это вполне реально если вы сами этого захотите. Отдельный модуль у нас посвящен грамотной работе с нейросетями. Главный акцент мы делаем на практику. Выполняйте домашние задания и начинайте зарабатывать уже во время обучения. Практикум доступен в рассрочку с первым платежом через месяц, так что оплатить обучение можно будет с уже заработанных денег. Но учтите, пожалуйста, что на первый поток набор сильно ограничен, успевайте занять свое место. Цены пока очень комфортные, но после старта обучения они вырастут в два раза, так что присоединяйтесь прямо сейчас. Ссылочку я оставлю в описании к этому видео. Итак, друзья, продолжим наш выпуск и снова затронем тему конфликта на Ближнем Востоке, который, к сожалению, пока даже и не думает заканчиваться. Израиль готовит наземную операцию в секторе газа, а жертв противостояния становится все больше. На этом фоне экономисты уже строят весьма негативные прогнозы. Ближний Восток очень богат нефтью, а потому его проблемы – помимо гуманитарных вопросов, очень опасны для всей мировой экономики. Один из худших сценариев – это вступление Ирана в войну. Это сторонник Амаз и поставщик оружия и денег для этой стороны. Но пока страна держится в стороне. Если Иран начнет участвовать в боях, то ему, скорее всего, не удастся избежать новых санкций, которые могут нарушить поставки энергоресурсов. Тогда нефть взлетит до 150 долларов, а мировая экономика просядет на 1%. Это подсчеты от Блумберга. В принципе, дорогую нефть, рост мировой инфляции замедление глобальной экономики аналитики ждут при любом развитии событий, даже если конфликт ограничится только Израилем и Газой. Ну а если экономика начнет замедляться, а цены продолжат расти, то мир провалится в стагфляцию. А ее, по понятным причинам, боятся все. Стокфляция – это когда экономика почти не растет и при этом инфляция высокая. Как подготовиться инвестору? Традиционное спасение от инфляции – это, конечно, золото, для любителей телетехнологий это биткоин, цифровое золото. Ну а замедление экономики лучше всего переждать в защитных активах, облигациях и акциях компаний из защитных секторов. Российские экспортеры, конечно, от дорогой нефти выиграют, но мы уже видели, как дорожает бензинная заправка, когда большую часть топлива вывозят за рубеж. А еще замедление мировой экономики в итоге снизит и спрос на наш экспорт. Так что сильно заработать по итогу тут вряд ли получится. Кстати, в российской Госдуме тоже прогнозируют новый мировой кризис. Глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков даже считает, что нынешние военные конфликты были спровоцированы специально для того, чтобы выпустить пар. Иначе экономическая ситуация в тех же США, по его мнению, уже бы взорвалась. При этом спасаться от кризиса Аксаков предлагает при помощи рублевых активов. Депутат считает рубль самой надежной валюты. Ну, как говорил великий Сергей Дружко, сильное заявление, но проверять я его, конечно, не буду. На мой взгляд, для консервативного российского инвестора, который покупает бумаги там на средний срок, довольно логично в текущей ситуации искать защиты в облигациях надежных облигациях федерального займа или надежных корпоративных облигациях, потому что там сейчас можно найти доходность выше 12% и зафиксировать ее на долгий срок. Если ЦБ еще повысит ставку, то доходность будет еще даже симпатичнее у новых выпусков, поэтому если вы держите облигации до погашения, нормальный вариант посидеть пока там. Либо можно посмотреть на российские дивидендные акции, но тут нужно понимать, что там те же экспортеры, могут проседать. Поэтому, если вы хотите купить бумагу на несколько месяцев, вот это вот, на мой взгляд, сейчас не лучший сценарий. Если вы покупаете российские акции, то в целом я бы покупала их на несколько более длинный горизонт, чтобы вы были готовы в случае чего пересидеть просадку. Не впадаем в уныние, на рынках есть возможности, будут появляться новые возможности, но просто имейте в виду, что риски для мировой экономики действительно стали выше сейчас, ну а российская экономика, как ни крути, все еще остается в мировую экономику интегрированной, Поэтому и мы тоже можем на себе вот эти вот кризисные явления ощутить. Ну, а теперь новость для тех, кто все-таки решил хранить сбережения в рублях и сейчас раздумывает, куда бы свои деньги вложить под хороший процент. Давайте эту тему еще раскроем. С учетом высокой ключевой ставки, очевидным выбором по сути должны стать банковские вклады. Помимо облигаций и акций Да, растет ставка, растут и проценты по депозитам. Собственно, это и есть одна из нынешних целей ЦБ. Сделать так, чтобы люди меньше тратили и больше сохраняли. Потому что по плану регулятора это должно остудить перегретый потребительский рынок и сбить растущую инфляцию. Еще и импорт немножечко тоже подснизить. Но в реальности банки решили не спешить и не стали поднимать свои проценты по депозитам вслед за сентябрьским решением ЦБ. По данным регулятора, в первой декаде октября средняя ставка по вкладам в крупнейших российских банках составила всего лишь 10 с небольшим процентов. На таком же уровне она была и месяц назад, хотя с июля этот показатель постоянно увеличивался, но сейчас замер. Аналитики утверждают, что вкладов под 10% на 3 месяца сейчас в принципе-то и нет. Такую ставку можно получить только вкладываясь минимум на полгода. И то это будет примерно верхний потолок. Но если мы с вами покопаемся немножко в рекламных предложениях от банков, то там на самом деле можно найти ставку и по 14% годовых, но таких предложений единицы – Плюс придется соблюсти множество условий. Ну вот, например, мы тут посмотрели там, в Тиньков. Да, для того, чтобы получить максимальную ставку, нужно открыть вклад почти на полтора года с ежемесячной капитализацией процентов. Также клиент должен иметь премиальную подписку на сервисы банка. То есть такие ограничительные условия. Эксперты говорят, что сейчас кредитные организации заняли такую выжидательную позицию wait and see, что называется, и пока стараются как можно больше заработать. Для сравнения, проценты по займам они подняли сразу же. Но, правда, и сами клиенты не сильно подталкивают банки к тому, чтобы те обновляли условия по депозитам. По статистике, всего 20% вкладчиков мониторят новые предложения и следят за изменением доходности по вкладам. В основном для людей это только способ сберечь свои деньги от инфляции, а какого-то солидного пассивного дохода от вкладов Никто особенно и не ждет, но в принципе и правильно делает. В то же время власти, наоборот, ожидают получить солидный доход от вложений россиян. Тут речь идет о налоге на банковские вклады, от которого граждан освободили в прошлом и позапрошлом годах. В этом году послабление закончилось, и по проекту бюджета, благодаря налогу на вклады, казна должна пополниться на 312 миллиардов рублей в ближайшие три года. Как будут считать, тут возникает вопрос, учитываться будет не размер депозитов, а суммарный доход по всем вкладам и счетам. Для этого нужно умножить 1 миллион рублей на максимальную ключевую ставку ЦБ в этом году, с дохода, который превышает эту сумму, нужно будет заплатить 13% налога. То есть, если ключевая ставка в этом году останется прежней, Налога освободят доходы с процентов по вкладам до 130 тысяч рублей. Если на следующем заседании 27 октября ЦБ решит снова ставку поднять, то вырастет и сумма необлагаемая налогом. Эксперты прогнозируют, что максимальный размер вклада, за который не нужно будет платить налог по итогам этого года, Составит около полутора миллионов рублей. При этом участники рынка утверждают, что более 96% вкладов в России сейчас не превышают 1 миллиона рублей. И если годовая банковская доходность будет такой же, либо ниже, чем ставка, то подавляющее большинство вкладчиков под этот налог не попадут. Ну а как мы уже говорили, пока предложения банков сильно отстают от ставки банка центрального. Так что особенно много денег на вкладах в этом году в любом случае не заработаешь, но с другой стороны можно сэкономить на дополнительном налоге. Хоть какой-то плюс для вкладчика в этой ситуации есть. Будем дальше наблюдать, как ситуация меняется. Если вам в целом интересна тема вкладов вы кните в комментариях, мы будем про это рассказывать больше, потому что в целом, Сейчас действительно какие-то интересные предложения находить можно. Кстати, еще о Центробанке и деньгах. Сегодня Банк России выпустил обновленные купюры номиналом в 1000 и 5000 рублей. Их посвятили сразу нескольким городам – Екатеринбургу, Нижнему Новгороду, Казани, Уфе, Челябинску и Салихарду. Так, на новой пятитысячной банкноте изображены екатеринбургская стелла «Европа-Азия», Челябинский памятник сказ об Урале и Стелла шестьдесят шестая параллель» в Салихарде. А вот тысячная купюра, которая посвящена Приволжскому округу, сразу после выпуска оказалось в центре скандала. Священник Павел Островский, который, кстати, еще является довольно популярным блогером, заявил, что на новой банкноте изображен минорец полумесяцем, ну а купол православного храма показан без креста. Это, конечно, не дело. Это подняло волну обсуждения среди пользователей соцсетей, но представители РПЦ поспешили быстро всех успокоить, потому что, по их словам, креста на купюре нет, потому что его нет на этом здании и в реальности, потому что это не церковь, а Музей. Просто он находится в здании бывшего храма в казанском Кремле, но ну окрест а создания был снят еще при советской власти. При этом, по мнению Островского, большинство россиян не знают истории казанского Кремля, поэтому будут просто пользоваться купюрой с храмом без креста. Священник предположил, что либо в этом виноваты дизайнеры, либо это некая такая сознательная провокация. Ну, в общем, вот такая вот история. Но, слава богу, все улеглось, вроде бы ситуация как-то разрешилась, и у меня остается у вас спросить, что вы думаете по поводу новых банкнот, понравился ли вам дизайн или не особо, ну и вообще, насколько часто вы пользуетесь бумажными деньгами в новой реальности, потому что кажется, что как-то постепенно люди в принципе-то от купюр начинают отказываться. Расскажите о своем опыте, вот какой процент ваших трат происходит за наличные деньги? Теперь посмотрим, на что можно новенькие банкноты потратить. И переходим к новостям российского рынка, который эту неделю начал более чем хорошо. По сравнению с прошлой пятницей, индекс московской биржи вырос почти на полтора процента. К вечеру он остановился около отметки в 3230 пунктов. Это максимум с начала сентября. За день практически все акции на рынке подорожали. На фоне слухов о том, что скоро миру светит нефть по 150 долларов, плюсует почти весь нефтегазовый сектор, также сегодня неплохо растут металлургии, банки и девелоперы. Особенно, кстати, самолет. Компания закрыла сделку по покупке московского застройщика МИЦ. Это однозначный позитив. И теперь самолет станет одним из лидеров рынка в московском регионе. Плюс возрастут объемы строительства и значительно вырастет земельный банк. К тому же МИЦ не имеет корпоративных обязательств. Так что проблем самолету покупка точно не доставит. Но, ну, в общем, будем ждать хороших дивидендов. Кстати, аналитики с Берси IB сегодня порекомендовали держать в портфеле бумаги всех российских застройщиков. Хотя раньше рекомендовали покупать некоторые из них. Напишите в комментариях, стоит ли подготовить для вас обзор этого сектора, разобрать сильные и слабые стороны у наших публичных девелоперов. Если будет интерес, то обязательно сделаем какую-нибудь такую подборочку для вас или на YouTube, или в Телеграме. Посмотрим. Во втором эшелоне сегодня главный герой – это новичок на Мосбирже группа «Астра», которая, я напомню, занимается программным обеспечением. Плюс 20% за день и лидерство по объемам торгов. При этом утром акции компании вообще стоили вдвое больше, чем во время IPO – 650 рублей против 330. Но к вечеру рост немножко замедлился. Судя по сегодняшней бурной реакции инвесторов, завтра стоимость акции может продолжить расти. Если хотите «Астру» поподробнее разобрать – тоже книги. Из интересных новостей: листинг ритейлера Fixprice на международной бирже Астаны. Глобальные депозитарные расписки компании начнут там торговаться с 17 октября. На этом фоне бумаги Fixprice на амуд бирже прибавили полтора процента. Я напомню, что компания планирует редомицилироваться с Кипра в Казахстан. Переезжает, конечно, не в Россию, но уже поближе к дому и в дружественную юрисдикцию. Так что интерес к акциям Fixprice в последнее время начал расти. Уже к вечеру пришла еще одна интересная новость. Брокеры начали готовиться к справедливому налогообложению дивидендов. По закону инвесторы должны заплатить 13% с дивидендов российских компаний, Сейчас они получают насчет выплаты уже очищенные от налога. Но, по мнению брокеров, более справедливо будет взимать НДФЛ с дивидендов по окончании отчетного периода либо же при выводе денег со счета. Поэтому они готовы полностью изменить схему зачисления дивидендов, а этот будет на самом деле позитивом для нас с вами. Но только вот не задача. Для этого осталось поменять законодательство. А это, как мы знаем, процесс не быстрый. Эксперты ожидают, что закон могут поменять не раньше 2025 года. Но за намерение хвалим и ждем. О положении компаний на российском рынке немножко поговорили, а теперь давайте обсудим то, что всех их объединяет. А это кадровый голод, который продолжает оставаться одной из главных проблем для российского бизнеса. Это подтвердил и свежий опрос, который провели аналитики консалтинговой компании «Росэксперт». Они опросили 150 топ-менеджеров российских компаний, и в итоге выяснилось, что 46% из них больше всего опасаются растущего дефицита кадров и боятся потерять ключевых сотрудников. Эта проблема, например, пугает их гораздо больше, чем геополитическая ситуация в мире. Ее, то есть геополитику, главной сложностью для бизнеса называют в два раза реже. Еще меньше руководителей считают основной проблемой необходимость перестраивать свой бизнес с учетом новых реалий. Но что признают все? Обеспеченность компании сотрудников сегодня минимальная за всю историю наблюдений. В сентябре Центральный банк заявил, что 60 предприятий в стране страдают от нехватки работников. Например, в обрабатывающей промышленности недостает более 650 тысяч человек. И это, несмотря на то, что в эту отрасль в последнее время начали перетекать кадры из сферы торговли, услуг и сельского хозяйства. При этом Владимир Путин в сентябре заявлял, что рекордно низкая безработица в стране – это показатель эффективности экономической политики. Но президент все-таки признал тогда, что дефицит трудовых ресурсов в России налицо. И мы видим, что эта проблема действительно, похоже, стоит довольно остро. К слову сказать, почти все, кто сегодня считает эту проблему главной для бизнеса, уверены, что это будет актуально и через три года. Из-за этого непременно изменится требования компании к руководящим кадрам. Так идеальным CEO в 2026 году будет Тактик с навыками антикризисного менеджмента, который способен удерживать в компании таланты, то есть ключевых людей. Ну, собственно, вопрос, у кого свой бизнес или кто работает в компаниях. Как по вашим ощущениям, какая ключевая проблема для бизнеса в России – сейчас является доминирующей, и как ее можно решать? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях своим опытом, своими наблюдениями. Давайте говорить про те проблемы, которые только можно как-то попробовать решить, а не в общем о том, что все очень плохо и безнадежно. Я все-таки за такой позитивный и созидательный настрой. Кстати, друзья, у нас скоро ноябрьские праздники. У меня по этому поводу есть для вас две новости. Хорошая и плохая. Начну с плохой. А плохая в том, что путешествовать стало на 70% дороже, чем в прошлом году. Как вы сами понимаете, во всем виноват валютный курс. Путевки в Египет, Эмираты, Турцию, Таиланд сейчас могут обойтись в 200-300 тысяч рублей. В прошлом году доллар был 63 рубля, а сейчас в районе 97. И вот такая вот нехитрая математика от туроператоров получается. Но есть и хорошая новость, потому что ребята из телеграм-канала «Без границ» опубликовали подборку из 10 рабочих лайфхаков, которые помогут вам путешествовать дешево по всему миру, Даже с таким невыгодным курсом. Ну, например, знали ли вы про секретик туроператоров? Если доллар падает, то покупать билеты на самолет лучше в среду или позже, а если растет, то лучше брать во вторник. Я не знала, а могла бы на перелетах неплохо сэкономить. Чтобы посмотреть всю подборку советов, подписывайтесь на наш телеграм-канал. QR-код вы видите на экране, ну а ссылочка, как всегда, в описании под видео этим видео подписывайтесь на без границ чтобы во-первых мечтать о путешествиях а во-вторых их планировать без ущерба для кошелька Ну, а мы, друзья, продолжим говорить о проблемах российского бизнеса. Например, у продавцов алкоголя появился отдельный повод для переживаний. Дело в том, что Минпромторг предложил установить минимальные розничные цены для разливного пива. Таким способом министерство хочет решить проблему с так называемыми наливайками. Так называются небольшие заведения с пивом на разлив, которые расположены прямо в жилых домах. Такой статус позволяет им торговать алкоголем круглосуточно, делать это в обход действующего запрета на продажу спиртного после 11 часов вечера. В ведомстве уверены, что нововведение позволит жителям домов с такими кафешками наконец-то спать спокойно, потому что любители собраться в подобном заведении ночью, выпить самого дешевого пива и пошуметь под окнами спящих э, граждан уже не найдут в ассортименте своего любимого напитка. Либо найдут, но уже по более высокой цене и, возможно, не захотят раскошеливаться. Неожиданные новости, кстати, и для поклонников европейских вин, потому что теперь любителям итальянцев Вина, возможно, придется тратить чуть-чуть больше времени на поиск напитка к ужину. Поставка вин из Италии в Россию сократилась на 4%, но зато в лидеры неожиданно выбились Латвия и Литва. Вместе с Грузией они возглавили топ экспортеров вина в Россию впервые потеснив. Италию. Любопытно, что больше всего вина и Латвия, и Литва закупают именно в Италии, ну а сами его толком как бы не производят. То есть получается такой параллельный винный импорт. И такое бывает. Ну, вообще я не поддерживаю употребление спиртного, и наша команда тоже, но при этом мы понимаем, что некоторые мероприятия в нашей стране без этой составляющей не обходятся почти никогда. Например... Причем в этом случае качество и цена алкогольных напитков может напрямую влиять на итоговую стоимость мероприятия. Кстати, тут тоже интересная статистика. Аналитики из сервиса ЮДУ посчитали среднюю стоимость организации свадьбы в России. И из их исследования выходит, что в среднем россияне тратят на бракосочетание 114 тысяч рублей. В эту сумму входит банкет, кольца и украшения. В Москве свадьбы чуть дороже, в среднем выходит 161 рубля рублей. Мы с командой, когда эту новость прочитали, мы очень удивились, потому что те, кому уже доводилось вступить, как говорится, в брак, рассказывали о совершенно других цифрах. И у нас у самих тоже опыт другой у всех, поэтому мы решили сами проверить, насколько расчеты еду совпадают с реальностью. Для этого мы вот прям сегодня позвонили в несколько московских свадебных агентств. И если честно, то во всех компаниях над этими суммами просто посмеялись, потому что наши собеседники отметили, что если, конечно, очень постараться, то можно Можно организовать свадьбу и за такие деньги, но это никак не средняя стоимость. И вот в агентствах сказали, что нижняя планка такой средней свадьбы по Москве начинается от 300 или 400 тысяч рублей. Нижняя планка. В среднем москвичи готовы заплатить за свадьбу 600-800 тысяч рублей и... Выше. Понятное дело, тут все очень индивидуально, какой-то там правильной суммы нет, все зависит от ваших возможностей и предпочтений, поэтому давайте на всякий случай свой опрос проведем. Напишите в комментариях, сколько вы готовы потратить на свадьбу или сколько вы уже потратили, когда ее отмечали. Давайте посмотрим, где в России выгоднее всего жениться. выходить замуж. Наша вот свадьба с моим мужем была супер скромной, у нас были там только самые близкие родственники, мы ходили в ресторан очень узкой компанией, ну и в общем-то особенно даже не транжирили, но тем не менее мы в эту сумму не уложились даже шесть лет назад, поэтому меня она особенно сильно удивила. В общем, пишите в комментариях, какой опыт у вас. Дорогие друзья, если этот выпуск вам понравился, то обязательно подпишитесь на YouTube-канал Инвестьючек, который вы прямо сейчас смотрите, если еще не подписаны, потому что здесь становятся финансово грамотными и учатся правильно инвестировать свои деньги, сохранять и Приумножать. Если вы уже подписчик, то просто не жадничайте, поставьте лайк под этим видео. Ну и, конечно, пишите комментарии. Во-первых, я их с удовольствием читаю, но а во-вторых, они помогают нам для развития проекта. Спасибо, что посмотрели. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких, свои деньги. Ну и до новых встреч на нашем канале. Я вас поздравляю с началом новой недели. Я надеюсь, что для вас она пройдет классно и продуктивно. Вы смотрели Invest Future. С вами была Кира Юхтенко. Всем пока!